0: Продукция радиоканала «Эхо ММ». Возрастная категория
1: 18+. Программа «Актуальное интервью» на «Эхо Москвы. Махачкала».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программы «Актуальный интервью» на Эхмонском и Махачкало. Микрофон на сегодня ведущего, выполняю я, Расул Кадиев. А в качестве главного гостя и интервью человека у нас в «Актуальном интервью» с значит, член на наблюдательного совета и историк Суну Башович Владеев. Савалику. Сегодня мы кратко такая у нас программа на минут так 50. Если успеем, то мы хотели поговорить с вами сегодня большую речь о героях, о бандитах и о трусах, если вы не возрождаете. Да. У нас вот тут, ну, начну, как принято у юристов с официоза, как, значит, и не начать с официоза. У прокурора Республики Дагестан в присутствии министра внутренних дел на совещании значит, по поводу чего-то там у них борьба с почему-то идет значит, сказал, что расследование убийства жителей ГОР вот эти, села ГОР, вот этих двух молодых ребят, издали под личный контроль вот у меня возникает вопрос чей инструмент полиция государство, вот на ваш взгляд общество или может быть там, не знаю, кланов чьи то жены, чей инструмент это Полиция? Да, в Дагестане. Чей инструмент? Ну, в принципе, с точки зрения закона, полиция – это институт государства, чисто к этому отнестись, с точки зрения права. А вообще-то главная и чуть ли не единственная задача полиции – это охрана нашей жизни, собственности, здоровья, обеспечение наших конституционных прав и свобод. И в этом отношении, конечно, полиция – это ведь часть общества тоже но в то же время оно, оно каково больше защищает? она интересы общества защищает, интересы закона, государства, чиновника? Кого вот в Дагестане полиция де-факто защищает? Как вы думаете? Фактически в Дагестане какая-то часть полиции, я не скажу, что все без исключения, но особенно вот этот командный состав, занимается, естественно, защитой интересов министру, мэру, высокопоставленных чиновнику, главы, там, федеральных руководителей, они к этим для украинской группе людей относятся совершенно по-другому, чем к обычным э, рядовым дагестанцам. А тогда, когда по закону, конечно, там все должно быть абсолютно одинаково. Там в кодексе даже э, о поведении полицейского прямо сказано, что они при исполнении служебных обязанностей должны относиться ко всем гражданам без исключения, несмотря на их происхождение, занимаемую должность, финансовое положение. Они должны относиться одинаково. Это закон. А реальность вот, закона очень сильно отличается. То есть я правильно понимаю, вот, мы... И, уважаемые радиослушатели, вы понимаете, что я как бы юрист, но говорю с историком, у которого, в отличие от меня юриста, не не идеалистическое понимание закона, что это должно быть, а говорю с ума большей, чем как с историком, общественным деятелем, который знает реальность и как он должен быть. Но, соответственно, возникает вопрос, правильно я понимаю, что каждый день, когда я вижу, что сотрудники полиции на улице, на проспекте э, бывшем ледяной, сейчас Расула Гамзатова, убирают автомобили для того, чтобы э, не мешали они проезду определенного чиновника, который является нашим слугой. Или вот как вчера для встречи с членами «Единой России» перекрыли а одну часть Ленина и ждали, пока 5 минут ходьбы до этого дома полиция от Белого дома, пока весь этот кортеж даже считали, 14 машин проедет, значит, правильно помню, что полицейские, которые в этом участвуют, они, так, мягко сказать, не совсем совершают законные действия. С точки зрения ислама это тяжкий грех. Перекивать дорогу не имеет ни один никакого права. Более того, мы должны, должны убирать с дороги и с улицы камешек или веточку, которая там находится. С точки зрения закона, в данном случае, они, видимо, вынуждены выполнять закон, это приказывающие стоящих начальников, но я не уверен, что закон приписывает закрывать улицы в этих случаях, когда глава субъекта Российской Федерации передвигается по этому субъекту. С точки зрения моралии, я даже не хочу это комментировать, потому что ну, это безнравственно, это э, позор. Это никуда не ведется. Дагестанцы не должны так поступать. Ну вот, Сундущий, Вы э, занимаетесь общественными проблемами Дагестана волей-неволей, не в качестве там, чья, какой-то членопартии, а просто вот как, хотя бы как историк и свидетель, не научен историк, а как специалист. Примерно с 80-х, 85-х годов вот как перестройку Вы помните. Вот скажите, пожалуйста, выполните полицию в, в протяжении всего этого периода вот эти вот 20-е, 20 лет эти ну, полиция не всегда допустим, имелась, как сейчас, прямое подчинение Москве да. Она была там место муниципальная, даже была, была полиция субъекта. У мэра Махачкалы была рота, которая чуть ли не его одного защищала, потом появилась рота, которая защищала Магомед Магомед и Госсовета, и все знали, что она абсолютно незаконная. Да. Что лучше э, с вот, ну, в, в точки зрения незакона, а вот с точки зрения гражданина, жителя Дагестана, что лучше? чтобы полиция подчинялась федеральным органам власти, региональным или муниципальным. Условиях Дагестана я считаю лучше, чтобы полиция подчинялась федеральным структурам. То есть вместо внутренних дел Российской Федерации, соответствующим законам и всем другим, соответствующим законам о полиции Российской Федерации, кому они должны подчиняться. Потому что когда я смотрю, как ведут себя Дагестане мэры и глава, то есть им подчиняться имеет эту полицию, я боюсь, что они его превратят в инструмент подавления, удушения и зумного притеснений и насилия. И ментальные мы дагестанцы такие. Ты представляешь, национальную милиции, которая подчиняется такому вот дагестанскому мэру Маге. Так он, там, он такую деспотию и тиранию организует, что АСА, по сравнению с ним, нам покажется великим гуманистом и альтруистом. А разве сейчас, де-факто, мы таких фактов не видим? Сейчас мы тоже это видим, но тогда, когда это будет, не дай Богу узаконено, вот тогда будет настоящая тирания. Конечно, если мирами работают люди ну, все-таки гуманные и нравственные, то они, может быть, этим пользоваться не будут, но особенно голова, кто бы это ни был, за редчайшим исключением, если это разве что будет Махат или Халиф Нумар, ну и того нет, и другого нет или подобного рода людей. Тогда, может быть, они будут работать по закону. А в случае, что бы ни произошло, любого политического противника, любую партию, любого человека, который вообще на радиоэхо будет критиковать вас, как и положено в соответствии с Конституцией, потому что это наше право, и даже более того, обязанность, то тогда они будут иметь дело с полицейскими как минимум дубинками, а как максимум автоматами. Поэтому я считаю, что полиция должна подчинять ну вот, Саня, почему сейчас в выступлениях наших политиков дагестанских провыборная кампании идет, слышатся такие заявления о том, что в Дагестане шла гражданская война? и вот ее остановили в 2013 году вы занимались еще раз подчеркиваю политикой вот, как минимум с 90-х годов вы были свидетелем многих политических процессов в Москве, в Нурманске, я насколько знаю вы в это время не проживали Значит, скажите пожалуйста все-таки в Дагестане была гражданская война, это когда брат на брата? Вот, там, не знаю, вот, как, как Вы оцениваете, что было? Во-первых, что... понятие гражданской войны имеет четкое и точное определение. И да, говорит о том, что в Дагестане шла настоящая, ну такая масштабная гражданская война, я ни при каких обстоятельствах не стал, потому что во время гражданской войны гибнут сотни тысяч, а иногда и миллионы людей, как это была гражданская война после Октябрьской революции, там в 20-х годах у нас в России, как это было во многих странах тоже». Те люди, которые говорят, что у нас тоже была гражданская война, видимо, это такое литературное, образное выражение, когда они хотят сказать о том, что в Дагестане тоже дагестанцы убивали друг друга. То есть, вот у них, которые говорят, было тысяч человек, и не только дагестанцы, потому что там преданные силы тоже были. Другие называют тысяч человек. Точно статистику не нет, которые погибли. Это вот на нас не нападали друзей, и армяне, это вот граждане российского государства убивали друг друга. Какой-то смысл в этом есть, когда говорят, гражданская война. Но раз погибло такое количество людей, несколько тысяч человек, это Дагестан, это тоже много, но это не масштабная гражданская война. Это борьба с терроризмом. 566-105-2 Телефон нашей студии Программа гражданской обороны У вас тоже есть право и возможность Естественно задать вопрос Умам Большой Чуладиеву По номеру 56-105-2 Нашей студии напоминаю, что мы сегодня говорим О героизме, в частности полицейских Бандитах и трусости И о трусах Но мы Продолжим наш разговор А все-таки на ваше вот Такое мнение, как очевидцы Этих всех событий за последние 20 лет Как вы считаете кто больше пострадал вот от этих событий? Социальные или гражданские? Вот. Но, э, если речь идет о количественных характеристиках, то пострадали. И, Кажется, и, и, здоровья, и, здоровья, и жизнь, имущество, вот, вот об этом идет речь. Гражданское население больше, наверное, пострадало, хотя, опять-таки, я хочу подчеркнуть, что тогда, когда речь идет о борьбе против террористов, то есть людей, которые взяли в руки оружие и убивали полицейских, а также и мирных граждан, то тогда это оправдано, здесь нет вообще никаких вопросов. Здесь не может быть вопросов не может в стране, если без конца, там, 10 лет это, это, взрывать и убивать людей. Аэропорты, вокзалы, ГАИ. то полиция тоже, между прочим, частное общество Вот какое общество, такая в принципе и полиция. Там нет марсиан. Это наши дистанции, наши родственники, наши знакомые, наши друзья. Они на нас похожи. Только проблема и различие заключается в том, что в отличие от школьного учителя, у которого возможности для наказания ученика минимальны. Он ему может поставить незаслуженную двойку, ну, а тоже может дать, хотя это нежелательно. Все. А, закону, а полиция, полиция обладает огромным э, потенциалом, возможностями ресурсом применить насилие, а не вооружение людей. И поэтому, если они э, не соблюдают закон и э, переходят грамм и выходят за рамки закона, то тогда, конечно, реальных возможностей у них не ограничено количество для того, чтобы незаконно, относиться как граждан. это и пытки, это и издевательства, это и несудебные казни это и просто использование этого удостоверения и погон для того, чтобы просто людей унижать оскорблять, это ведь бывает это ведь реальность я ни в коем случае не хочу сказать, что таким не все сибирские полицейские еще раз хочу сказать, там огромное количество достойнейших людей умных, нравственных соблюдающий закон, и более того, как и не переживающих и страдающих от того, что иногда им, по воле начальства приходится малыша закон. Это не бывает так, чтобы они все были плохими людьми. Это абсолютно исключается. Снова обращающий продукт. Прокурор Дагестана опять на том же самом заседании с участием министра информации, министра внутренних дел объявил а вот, о том, что новая значит, акция ⁇ «Борьба с терроризмом ⁇ до 12 числа будет разговаривать с молодежью, уговаривать не совершать террористические акты. Ну, вот так вот без их уговоров школьников будут уговаривать и тому подобное. Вот как вы считаете, на самом деле, кто должен... Кто, кто... Вот первый вопрос. Кто де-факто сейчас больше борется с терроризмом и экстремизмом? Вот. Экстремизм как проявление... Крайнее проявление тер, терроризма как крайнее проявление экстремизма. Кто де-факто больше борется? Гражданское общество? Органы власти или полиция? Нет. Во-первых, у них разные компетенции, разные возможности и разные цели и разные задачи. И поэтому ставить на одну доску нельзя. Реально, эффективно и результативно с терроризмом, конечно, борется ФСБ, МВД, я имею в виду полицию. Следственный комитет, прокуратура, как им и положено, в том числе и суды, тогда, когда они принимают решения по этим делам, по терроризму. Что значит, как гражданское население борется с терроризмом? У гражданского населения нет оружия и нет права использовать оружие борьбы против терроризма. Они говорят, идеологически бороться с экстремизмом и радикализацией. То есть это очень серьезная тема. То есть это профилактическая тема, не в смысле профучета, а в смысле для того, чтобы и граждане Дагестана, то есть э, Российская Федерации проживающих на территории Дагестана, мы с вами дагестанцы, я на съезде народу Дагестана об этом говорил, что и мы виноваты том, когда первый сюжет полиции был убит. Каждый из нас в этом тоже виноват, потому что вот этот парень, который это сделал, он не должен был его убивать. И мы виноваты тоже в том числе, каждый, тогда, когда Первый это молодой человек ушел вместе убивать людей. Вина, общества тоже это есть. Там не были приняты со стороны общества, это очень сложная тема. Она сложнее потому, что я в не, ней некомпетентен. А вот оно, ну, это надо часами об этом говорить, и, 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 почему это произошло, какие были причины, как это происходило, какие были заинтересованные силы, какие были перегибы с с другой, с третьей стороны. Но в любом случае однозначно понятно одно. Терроризм недопустим. Терроризм это великое зло. никакие благие цели даже великие идеи оправдывать террором нельзя и невозможно, и категорически допустим. Да и вообще-то говоря, террористы должны понимать, никогда за всю историю человечества методом террора, то есть э, при помощи террористических актов, тех, о которых мы с вами говорим если не о революциях если революцию называют террором ну это, это другое это, это а другое это? Это, это есть вот никогда методами террора никакие цели террористы ни в одной стране не достигали потому что они проигрывают государству от этого надо отказываться это бесперспективно. Революция это совсем другая тема. Но революция это вид терроризма. Террор. Так можно продемонстрировать, как это делают некоторые исследователи. Тоже, но с другой стороны, э, революция это не терроризм и теракты и террор а в нашем дагестанском а в сегодняшнем реальном мире. Да. Разница Революции совершаются само смещение существующего строя, а прихода к власти смелого общественного строя или э, конструкционного строя происходит с общественно-политической формации в результате революции. У революции в принимают десятки, а иногда сотни тысяч человек. Революцию, которая совершает, как сказал Банил, фон Бисмарк, ее готовят ну, святые, совершают фанатики, но к власти приходят мерзавцы. Кстати, вспоминается картина, по-моему, я не помню, автора, вот, допросят меня, вот, слушатели, историки тем более, где изображен суд над а, дагестанским революционером? Известным а вот фамилия вылетела с головы. Сергаля? Вот. Там, да, последовакал, там, там именно суд идет а реакция на, это, на то, что вы приговорили к смерти у большевиков была такая. За него вы 10 ваших этих офицеров, значит, казним. То есть там даже без суда. Это, это в принципе, и есть террористический метод, ну, память, на памяти. Ну, ума Бошевич сегодня вышла статья в газете ведомости Дениса Заколова uh-huh. где он называется трудно быть богом 2.0 ну это по ассоциации с известным произведением моих любимых братьев Стругацких, к сожалению, непокойных значит трудно быть богом и вот он пишет о том, что вот столкновение партийного вот этого, номенклатуры исламского мира вот, в частности на территории Российской Федерации, в Дагестане, куда они перебираются потом на заработки эти дагестанцы, на север, там здесь, все это вот, порождает вот этот конфликт, который в итоге выливается в том числе и в некий в некий террор, причем взаимными, уголовными статьями подобное Ну вот скажите пожалуйста ваше мнение за вот мы, я тоже кое-что помню что вы участвовали в проектах в некоторых как вы считаете все-таки вот борьба с экстремизмом прежде всего вот опора же терроризма это экстремист там идеология там какая-то ненависть а, к, к чужому мнению я не хочу сказать именно государство к чужому мнению прежде всего метод какой должен быть в первую очередь силовой или какие методы, или не сила, у них делить мягкая сила, и силовой, и не силовой, какие методы должны, должны преобладать? В зависимости от о, о, конкретной ситуации и в зависимости от того, о, кто является этим экстремистом и какие деяния он совершил. Если речь идет о том, что он совершает деяния, которые противоречат российскому законодательству, отношение к его надо принимать закон. Если этот экстремист уже стал террористом и переходит или подготовит теракту, или убивает людей, с ним надо покончить. А вот другое дело, что когда речь идет об экстремизме, он уже бывает и националистический, и этнический, и политический, и исторический, и культурологический, и религиозный. У нас он как-то чисто религиозный в данном случае, хотя и моменты национализма тоже были, особенно в 90-х годах тоже. То тогда, конечно, в том числе экстремизм, радикализм и уничтожить просто автоматами в принципе невозможно, потому что это идеи. Они, конечно, жестокие, кровавые, бесчеловечные, безнравственные, недопустимые. Но это идеи. А идеи из бушек расстреливать невозможно. Поэтому, конечно, надо противопоставить им другие, иные идеи и мысли, и убеждения, которые лучше, чем то, что они проповедуют. Разобочат их и предложить другие идеи. И посмотреть, почему эта идея у них возникли. Где причины? Что это такое? Это реакция? Тогда на что это реакция? Потому что устранять надо причины. Когда больного человека лечат, надо поставить точный диагноз, а потом применить самые современные методы лечения. Когда речь идет об экстремизме, об радикализме, о терроризме, в сувер я имею в виду данный случай, потому что в разных странах это все происходило по разному то когда надо, опять-таки, это примитивнейшие правила, это все знают, установить точные причины почему эта идеология возникла, и бороться против нее, но не просто и не только, и не столько автоматами, а с учетом того, что мы не можем уже узнать, что у человека души и в голове. Он порядочный человек, но может быть, он после это пойдет к его но тогда ему надо, чтобы эта идеология, вот эти убеждения, эти взгляды у него в голове не сделить. Их надо оттуда вытравить и надо понять, почему эти идеи и откуда к ним пришли. А вместо этих идей, конечно, должны быть, должны быть предложены иные идеи. Они должны быть качественно лучше, нравственные, они должны быть разумнее, они должны быть строительнее. А кто их может предложить? И государству, и обществу. А в де-факто, давайте вернемся к Дагестану, от формул, от моделей правильных к а Дагестану де-факто. Вот Инис Владимирович в своей статье пишет, что в принципе это сейчас радикализм всегда существовал просто как один французский социолог сказал, что просто сейчас пошла исламизация радикализма вот сейчас такой термин пошел и в принципе причины радикализма разные, там иммиграция то что произошло допустим в Дагестане массовое там трансформация сельских обществ вот как Ирина Струдубровская считает там модернизация столкновения и там подобное вот сейчас мы видим поправьте меня или нет, правильно ли я понимаю, что у государства переживает переходный период до сих пор. Мы были с коммунистическим, не были, ну, социалистическим, образно говоря, да, государством. Потом мы объявили о капитализме. Мы, ну, Дагестан в это время перешел на рельсы религиозные, я бы сказал бы так. И Вот в этом направлении религиозном Там тоже оказались свои проблемы По внутренней противоречии, которых мы, знаете, не знали Когда проживали в Советском Союзе Что там за пределами творится И тому подобное значит, их стали гасить э, сначала оружием, когда было государства появилось возможность в 2000-х годах армии, потом полиции, которая потом ФСБ подключилась, потом политические, вы сами помните, что политические методы их как бы загасили. Но формация поменялась или нет? Вот с приходом Рамазана Абдулатипова, вот это направление вот, реального э, социального развития в Дагестане поменялось от исламского в какую-то там, не знаю точность расследования государственному какое-то направление, теперь у нас мозги только живем по закону. Или мы стали опять традиционалистами, о чем говорит Рамазан Абдулатипов, заявляя, что у нас пошло патриархальное общество мы опять, на какие рельсы стали мы? Ну, во-первых, надо констатировать следующий факт. Это переходный период. Была огромная империя, Советский Союз, обладающая мощнейшим экономическим и военным потенциалом, которого углублялся в мир И был режим авторитарный, тоталитарный, были и репрессии, и огромное количество, и плюсов, и минусов тоже. Империя вухнула. а Прошло после 1991 года, столько, у нас тут получается как-то 26 лет, да? И в течение этого периода шел тяжелещий трагический, драматический процесс становления другой формации и возникновения и формирования другого государства, власти, принятия закона, формирования новых, качественных иных органов, государственных и законодательных власти. Это был болезненным процессом. Потом война в Чечне, то, что творилось в Грузии, Прибалтике, в Армении, Азербайджане. Это же целая тотальная, огромная, титаническая трагедия. Течение жизни моего деда в мире произошли и Первая русская революция, в 1905 году революции, Февральская революция, Октябрьская революция, Гражданская война, Первая мировая война, Вторая мировая война, а потом распад Советского Союза, возникновение квазикапитализма. Никакого капитализма пока России, конечно, нет. Я видел капитализм в Исландии, там, в Германии и так далее. Там тоже есть свои минусы и плюсы. Я это говорю не потому, что я сторонник капитализма, я, вообще-то говоря, противник капитализма. Я сторонник справедливости Маму, очень человечную, очень разумную общественного устройства. Вот. И поэтому говорит о том, что Дагестан каким образом развивался. Вот это тяжелых условиях развивался, и исламский фактор играл, конечно, огромную роль, местами позитивную, местами и негативную тоже. Но мы то часть российского государства, светского государства, но в самом Дагестане тем не менее ислам играл вот эту роль, о чем я говорю, и очень влиял на общественное сознание, а также и власть. У нас с прошлым исламом э, 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 министри, а также и меры э, были, допустим, последователями одного из ислама некоторые были и другого течения тоже. А там, тем более, произошел раскол в исламе. А основные масса дагестанцев были дезориентированы. Это все, это все целая трагедия. Другое дело, почему это произошло? Конечно, там, если искать виновных, и власть виновата, и общество виновата, и равнодушие виновату. И, кстати, говорю, сам исламский алим, у нас это не принято критиковать. Сам ислам тоже, между прочим, это запрещает делать, я это знаю. Но в данном случае, ведь я их не ругаю, а я говорю с болью, что, вообще-то говоря, если бы они, будучи алимами, я же не алим, у меня же нет таких прочных, а, огромных, фундаментальных, базовых исламских знаний, как у них. Мне кажется, все-таки, не больно того, что в свое время они не смогли, и та, и другая сторона, не допустить э, вот этот процесс, э, когда уже мы стали убивать друг друга. Никто не должен был погибнуть, но там же десятки тысяч людей было тоже. Все-таки, я это говорю не для, не для того, чтобы сказать, что вот они только в этом виноваты. Нет, я не судья и не прокурор. Я где говорю, что виноваты, я говорю о том... У нас реклама на Ихановском, Махачкала. Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Гражд...» не гражданская оборона, а актуальное интервью, но микрофон Расул Кадеев а, в, в качестве ведущего. А, вот мы сегодня актуальное интервью проводим с ума большейшим молодеем а, и говорим мы о героях, бандитах и трусах. Так вот такая короткая нотация, мы продолжаем наш разговор, но ну, первая часть это была на самом деле подводка. Радиослушатели затаились и внимательно слушают, к чему ведет хитроумный адвокат значит, гостя и не звонит нам по телефону 56, 105, 56 105 2 Вы можете позвонить и задать вопрос. Но у меня такой вопрос теперь как историку. Вот вы, допустим, историк, вот перед вами 10 вот там вот выпуск к обществознание. знания. Мы задаем простой вопрос. Вот как вы классифицируете ту идеологию, которую проповедует Рамазан Абдуллатипов? Это вот, варианты, да, вот сейчас в ЕГЭ варианты. Да. А. Исламизация. Б. Отход от исламизации. С. Построение правового государства. Там. Д. Просто государство, которое не примется. И шестой это традиционализм. И седьмое национализм. Если там несколько вариантов, в данном случае можно ответить, отметить несколько вариантов. То есть да. вот так вы, как историк, классифицируете то, что пас, пытается выстроить в своих словах, речах Рамазан Дела. Вот я сказал слово идеология он проводит и реализует, я думаю, идеология, которую реализуют и проповедует и соблюдает вообще вся российская власть, он системный же человек. Я вообще, то говоря, немного устал от того, что мы очень много критического говорим о Рамазане, а говорим это ведь с одной единственной целью, чтобы он обратил внимание на эти ошибки и прочтеты. А если это не ошибки и просчеты, а осознанно совершенные решения и поступки, которые не в интересах тагестанского народа, и вообще по закону он не имеет право делать, то обращаем на это внимание. А какая другая может быть цель? Это первое и второе. Это долг, как он утверждает в конституции, тоже указывает на этих людей. Это публичные люди. Когда раз человек становится мэром, министром и главой, они занимаются публичной деятельностью. То есть от их решений зависят судьбы миллионов людей. Вот эти люди и есть источник власти, поэтому эти люди в соответствии с конституции, имеют право контролировать их. Действия. И критиковать их, хвалить их должна, даже и не всегда тоже. Да, правда, официальные государственные телеканалы не должны кто-то, кто говорит еще, послушайте, вы вот это не делаете, неправильно. Он действительно реально очень большую работу проводит первый раз в жизни, я говорю. Это реальность, это отвечать нельзя но другое дело, какая идеология ну какая исламизация, что он задумал типу, исламизация Дагестана что ли занимается а, Нет, а не то, что он бывает с мыфтием он как-то публично и демонстративно совершает исламские обряды в этой мечети я противник этого, надо было это делать очень скромно, я полагаю, что он таким образом выстраивает взаимоотношения дагестанской власти в данном случае, будучи ее руководителем и власти, с дагестанским духовным управлением и дагестанскими мусульманами, но это вот с точки зрения политики целесообразно. Он же не занимается исламизацией, он же не заставляет нас всех соблюдать нормы ислама, более но российского закона. Он создал системный человек. Другое дело, когда ты говоришь национализм, он почему-то как-то где-то считается, что как бы он несколько привержен к аварцам вот когда рядовый, обычный человек любит свой народ, свой язык, свою культуру это нормальное явление, но глава, конечно должен стараться, стремиться к тому, чтобы другие народы и не замечали даже что где-то есть в этом отношении перегиб, а он, видимо, есть, и это другие народы замечают, потому что фестивали, которые постоянно проводятся в этом Самауре или творческом районе Гербенте, даже там вот наши братья народа Южного Дагестана замечали, что там во время проведения этих мероприятий основное звучали аварские песни и так далее. Ну, это, конечно, тоже не идеология, национализма. Но, честно, если сказать, в своем критическом отношении Громазон был типа, назвать его националистом, я не стал, а традиционалистом а здесь ничего плохого нет если человек э, э, старается быть э, несколько консервативным и нет, а ты... я, 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 я прошу прощения консерватизм вот консерватизм это предсказуемость некая а традиционализм, э, его надо делить. Вот, э, но обычные следователи говорят, я, я не противоречу, я просто уточняю свой вопрос, что э, э, исследователи говорят, вот в Дагестане сталкиваются шариат, государство и адат. Ну, мы это называем адат, это якобы то, что принимает закон, но на самом деле мы, мы говорим о неком обычном праве. И вот э, такое ощущение, что Рамазан Дутипов, когда дают вот, интервью, вот, он говорит в федеральном значит, СМИ, что Дагестан спасобы, благодаря тому, что у нас патриархат. Патриархальные обычаи. Патриархальные обычаи это не ислам. И патриархальные обычаи это не государственное традиционное право, наши обычаи и наши традиции. Это даже, даже не обычное право, когда общество. А патриархальное это старший семье, младший, иди за водой, сходи, иди кость принеси. У нас звонок само большой, чем у нас все приоритет. Алло.
1: Алейкум, здравствуйте. Михаил Махачкова. Да. Я хотел бы с Левом Башировичем чуть-чуть поправить. Давайте. Гражданская война идет. Это всем известно. Вы говорите, там много не погибло людей, там много погибает в гражданской войне, да, у нас не погибло много. Согласно данным Левада, будет вам известно, погибло 30 тысяч в соседней республике. будем говорить о тысяч. 25 тысяч гражданского населения военного гражданского а, о а Дагестане
0: говорил, поэтому, наверное
1: когда атаковали президентский дворец Прошу. что сказал Дудаев в бункере а, дворца извините, Микоил, извините, ради Бога мы, мы проливаем наливаем здесь кровь а вы там в жёлтой сидите проливаете молоко последний слов, по данным журналистов Сюда потянулись наши дагестанцы, задеты честью. 20 тысяч не меньше. Баксуков туда привел дивизион смерти урагана. Все, все перемолотили. Вы же знаете это. Дворец разрушен был. Так что, и дагестанцы потеряли много. Сейчас идет гражданская война, пацана, я как вот. Там женовое болото. То там стучит. То там встыкает, то там это, гаснет. Потом снова силу встыкивает. Не дай бог нам, чтобы вот эти языки пламени... Не следить, не следить в одно языки огня я имею в виду. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо вам большое.
0: Во-первых, я хотел бы сказать, что я услышал ваше мнение, это ваше право, и, конечно, самое главное, чтобы или ваше мнение, или мое, или любого другого человека оно совпадало с реальностью, чтобы это мнение было истинным, чтобы оно было объективным. Речь идет идет в данном случае о Дагестане. Мы говорим о ситуации в самом Дагестане не в Чеченской а в республике, и а в Российской Федерации. Я же там сказал, что Грузия, Армения, Азобожия, Прибалтика, войны, конфликты у соседей, была война. Но э, в самом Дагестане, я и сейчас считаю, что... Я же четко сказал, масштабной, тотальной гражданской войны, как это мы понимаем исторически, Дагестана не было. Но с другой стороны, я же сказал, по по некоторым 7 тысяч погибли. Это была борьба с терроризмом. Да, погибли. Очень жаль. Yeah. что uh, вообще никто не должен до погибнуть. Uh, ну, вот, что касается Чеченской республики, ну, это же тема такая сложная. Yeah, yeah. yeah. А вот с учетом того, что я, мы вот обсуждали о том, что все-таки экстремизм и терроризм, их источники, лежат в плоскости общественного государственного устройства. И о том, что вы говорили вначале о том, что, в принципе, борьба с идеями не бомбами, не бомбардировщиками и не градом, а, в принципе, борьба, конкуренции идеи. Предложите лучше. Да, да, да. Вот в этом, э, в, в этом контексте, как вы считаете, ту позицию, линию, которая избрал идеологию Рамазан Абулатипов, э, вот это ну, те слова, которые он правил, про это, патриархат, не патриархат, традиции, не традиции, национальные культуры, мультуры, извиняюсь, значит, это. Та самая идеология, которая способна конкурировать с экстремистскими, я не говорю с террористическими, которые убивают это, это, это бандюки это, значит, с экстремистскими э, мыслями, экстремистскими идеями. Эта идеология способна конкурировать, она конкурирует способно с коррупционным, антикоррупционными э, недовольственными населениями и тому подобное. Она способна конкурировать вообще. Но с экстремизмом, вошел способна конкурировать другая, любая идеология, которая более гуманна и нравственна и более человечна, чем эти экстремистские идеи. Поэтому шесть говорит о том, что справедливость прежде всего. Это самое главное и самое великое понятие. Я поэтому э, вот, писал тогда эту статью, которая называлась и истосковались по справедливости». Э, другое дело, когда речь идет о коррупции. Э, каким это образом, какую идею? Конечно, чтобы ее не было, потому что коррупция уничтожает экономику, она вызывает у населения ненависть к институтам власти и государства. Э, а какая идеология у него? У ну, него тот что такая идеология, какая у э, российской власти, а по и быть не может, он там, там э, местный, российский чиновник, а не дагистанец. Он дагестанский чиновник. Ну как он дагестанский чиновник? Он живет в Москве, проживает в Москве все время. Все же все жизнь, сурок, в, Москве. в Москве, он тоже живет где угодно. Как Нет, все он, все ну подождите, работает. ну как Бог с ним? Вот у нас, рассматривая списки депутатов, которые баллотировали... Вот смотри, эти вещи, вот где он живет, я не знаю, что у него в паспорте написано, в принципе, это не влияет на... Посмотри, он, он, стал, он живет где? он живет в Дагестане. Он живет в Дагестане. Это написано Расул. в Москве. Он... Расул. Он он говорит, в Москве. Когда Романзин, он типа, перекрывает улицы. Так. Когда он говорит об борьбе, о борьбе с коррупцией, о коррупционере сидят с ним, как он сам признается, потому что он недавно тоже, говорю, зашел, где сидят эти министры, и говорит, говорю им, вот если всех вас как бы посадить, никакой коррупции в Дагестане не будет. Когда он, зная это, говорит о коррупции, а коррупционеры все-таки там сидят, он их на работу принимает. Или, когда 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 он, допустим, ну, несколько демонстративно, публично ходит в эту мечеть, вот это самолюбование некоторого высокомерия, я категорически это осуждаю. Но что он живет в Москве или в Лондоне, мне абсолютно все равно, и дагестанцам тоже, он же там не сидит в Москве, он здесь работает, ну прописан он там, бог с ним. Идеология, если идеология за то, что он вчера, о чем он сам говорил, под идеологией понимает систему, подбора кадров управления республикой со стороны Абдула Типова это сложный вопрос на который если вы конечно отвечать, в с тем что он делает много позитивного с ним. Без этого мы не будем мы, 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 рассудка. Несправедливо. Я бы вас сам тоже в этом отношении. Но постоянно понятно, что у нас другой площадки нет. Когда мы, если в Москву мы обращаем внимание на ошибки и недостатки, то это единственная площадка, где это мы можем делать. Но с другой стороны, абсолютно размазать человека одной только единственной краской, то ли черной, то ли этой только белой, это будет неправильно. Но я лично, лично не являюсь стороной его, идеологии управления его философия идеологии его, его управления Дагестаном, она помогает борьбе с экстремизмом или порождает экстремизм? Вот такой вопрос. В зависимости от конкретных решений рассудка. Тогда, когда. Вот я сейчас идет, говорю, это, я сейчас, это, компания, компания. Вот это я хочу сказать. Когда Дагестанная предвыборная компания идет так, как она идет. Вот в говорят, сегодня тоже снял Кентуру. МПК сняли, Родину сняли, эти аудиозаписи, Нет, уставили, мы сняли, раздавили. Ну раздавили, да. То, конечно, это не способствует борьбе против экстремизма. А более того, я считаю, это фактор, который дает. Ну вот.. вот этим идеологам и людям, которые занимаются вербоку, им говорит вы посмотрите, что это за власть посмотрите, что это за государство то есть эти конкретные решения являются, по сути, пособниками эти решения. Не сомнительный человек, а конкретное решения являются пособниками да, от ни от ни от ни того, это решение. Если решения, которые принимает глава РФ, или любой другой человек, э, который занимает должность, который дорогу, дорогу, не за... совершая закон. Это экстремизм? Это пособствует экстремизм? Если эти решения соответствуют федеральным законам. Безус, Безус, он закрывает дай. дорогу, Кроме, Расул. Он неправильно делает. Я категорически. А это способствует экстремизму экстремизм или нет? Расумец сюда, потому что мы много Они озлобляются, они ожесточаются, они, они там сидят и. Он пособник экстремизма. Экстремизма. Но так, а он факты, Расул пособник экстремизма. Ну это уже Это это так, Пособник экстремизма – это человек, который осознанно принимает решение помогать в скобках террористом, заниматься антикостарственной, антинародной кровавой деятельностью. Пособник экстремизма, ну, при всем каком бы окружении у нас не было к Рамазану, он не является. Если он это делает неосознанно, тогда он не отвечает и не понимает, что он делает. Так я понимаю. Когда он, или другой человек, разу, принимает решение, или говорит слова, которые противоречат речи закону, тому, что называется нравственностью и совестью, то радикалы экстремисты этим пользуются, а, и это является фактором, способствующим тому, что экстремист становится больше. Это конкретное решение. А так вот за человеком, ну как, как... А Теперь вот такой вопрос у меня большой Ну вот есть политика, вот значит, они принимают какие-то решения, которые и в жизни. Стать в ну вот посмотрим сейчас, как у тебя Поним, сейчас. Да. А, значит, э, вот мы тебе сейчас. Значит, вот вот мы поняли, что Рамазан Игорь не пособник что мы да, судья, вы Я ты же юрист. Я в я, я зачем ты так говоришь? Я да. еще раз, вот еще раз говорю. Вот мы уже поняли, что он не пособник террористов. Да. И все его решения, это не пособничество терроризма. Я сказал, что некоторые факторы являются фактором, который помогает этим людям увеличивать их количество. Все-таки, все-таки есть. Тогда возникает да. вопрос. Если с экстремизмом де-факто борется де-факто, не идеологии, потому что он не делает эту идеологию, которая борьба с экстремизмом, а наоборот, пособничает своими шагами некоторыми, не всеми. некоторыми. Значит, и если мы знаем, что на, на краю этой экстремистской идеологии, борьбы с экстремизмом, вот те люди, которые обозлились на эту власть, не все, взяли в руки еще, не дай Бог, оружие и тому подобное. Вот на краю Этой э, противодействие перед ними стоит не рамозал Булатипов, и не мы с вами даже, иногда, а сотрудники рядовые полиции, то получается они становятся жертвой вот этой войны. Мы... Войне, можно, если это называется война не гражданская, как мы первая часть программы сказали, а войны с экстремизмом. То есть МВД, который не занимается политиками, сержант, который не занимается политикой, лентинант, который не занимается политикой, но он манил сохранять общественный порядок, но по сути он же становится жертвой вот этого, вот этих это, значит, неумелых, неправильных, осознанных, неосознанных, не дай бог, осознанных, а, а, действий властей, как я понимаю? Смотри, жел, Тагестану с Разом Абдуллакиповым не совсем повезло. Я его сторонником не являюсь. Но с другой стороны, сейчас, когда ты это говоришь. Получается, э, э, Рамазан Абдулатипа виноват в том, что экстремистские террористы убивают работников милиции. Это никто не годится. Конечно, это не так. Это, это уже выводы совершенно... Но, я, я не говорю про... Про убийство. Я говорю про то, что террористы, я всякие гнижа, становятся, ты говоришь, эти полицейские, да. но не Рамазана абдула типа, они становятся жертвами террористов, Расул. А вот когда он перекрывает дороги, на работу принимает казнократу, а каких-то, между прочим, называют величайшими государственными деятелями, сидит иногда с людьми, которым он не должен подавать даже в руку, то тогда это действительно является тем фактором, который идеологи экстремизма используют для того, чтобы молодежи сказать, вы хотите жить вот в такой республике, посмотрите, какая власть, разве можно их уважать, надо, чтобы здесь был другой, э, другая власть, дру... был халифат. Это я согласен. Слава а. 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 сейчас в сети ходят два ролика. Даже уже третий появился сегодня. Один ролик, о котором все говорят, это геоский поступок сотрудника полиции которого убили бандиты, не дождавшись от него э, С тех слов, он, э, которые они требовали Он оборот сказал, работают сотрудники полиции Это бандиты, это террористы, это гниды И второй ролик, где бьют по морде В одном ролике человека, который критиковал Рамазана Балтипова власти Другой, второй, И второй ролик, где там уже разбили голову, кровь видно Бьют человека тоже за критику Рамазана Балтипова, который перекрыл дорогу который перекрыл дорогу. Вот не кажется ли вам, что, как, что не чисто не там, где не, это не ссорят, а чисто там, где убирают вообще-то? И выборы, и власть значит, на выборах, это вот некая, не то, что убор, такая ликвидация, это уборка некая. Вот граждане собираются раз в пять лет и уборку проводят, и тому подобное. И вот когда уборку не проводят, плодится грязь, в которой называются гниды, и потом эти гниды начинают убивать сотрудников полиции. И нас рядовых, их родственников, не оставляют не без отцов, И детей и тому вот, подобное. не кажется ли вам, что это все связано с тем, что граждане сидят дома и решают пойти на выборы, не пойти, покритиковать вас, не покритиковать. Нету тут вот этой взаимосвязи между теми, кто наставил думать, на вам геройский погибшего сотрудника полиции, и теми, кто наставил кулаки на тех, кто критикует власть? Ну, я отдельно котлета наверное, ось. что касается полиции и Серга Колы, которого они убили, это истинный и настоящий герой. А вообще полицейские должны быть именно такими, отважными и мужественными. Это настоящий гражданин. Он у этих террористов мог бы умолять, чтобы его оставили в жену, он это не сделал. Он мог бы их умолять ради Аллаха хотя бы, чтобы и ради детей его оставили в живых. он это не сделал. Он отважный, мужественный, благородный и настоящий человек. Я э, приношу свои искренние соболезнования родителям и родственникам этого адреса. Он мужчина. Мы должны им катиться. Не надо было его убивать вы творите? Слушайте, зачем вы увидели вот этого молодого человека? Почему эти дети оставили без отца? Почему эти родители оставили без сына? Чего вы добиваетесь? Неужели убить этого молодого человека установился халифат? Это надо, в конце концов, прекратить. Проливать эту кровь, совершать вот это мерзости. Но как можно было поднять руку на этого человека? Кто дал это право? Он, что, он не Дагестанец, что ли? Он не мусульманин? Он не мужчина, что ли? У него родственника, что ли, нет, конце концов? До каких пор это будет продолжаться? И, тем более, он умер как мужчина, зная, что он несколько секунд даже жить не будет. Что вы сделали? А что вот, в течение 15 лет убивали 5-6-7 тысяч этих полицейских? Ну и что? За что? Халифат? Вот используя этого государство теперь э, настолько укрепило, что э, принимают эти яровые какие-то законы, и теперь мы из нас, в принципе, можно э, возможно, да? э, э, Один момент. Поэтому э, 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 это, конечно, трагедия. Это беда Дагестана. Э, э, мы, конечно, скорбим что он убит, мы и гордимся Вот такими а, мужчинами. А, а те, которые избивают, а вот эти кого избивают втроем или вдвоем человека, который критикует власть, они не могут быть мужчинами. Это и противоречит исламу, это противоречит дагестанским традициям, это никуда не годится. От этого критиковать Рабзона не станут, они нанесли удар по его репутации, его стали еще меньше уважать из-за этого. Какие комментарии могут быть в этом отношении? Как можно вообще на одну доску ставить это? Полицейский, который погиб, он настоящий герой. А вот эти люди, которые так поступают, ну... Вот такой Дагестан, они вызывают неуважение. В сайтах поставили, везде это все смотрят. А что после этого самого перестанут какие-то ватроны зоны Белтипова? Стораз больше станут. И за них уже станут. Я никогда не поверю, что он их туда отправил. Слушай, человеку 70 лет, он прекрасно понимает, что отправил туда трех-то этих, кого-то избивать. А я не знаю, насколько это соперство в действительности. У меня есть надежда, что этот второй ролик видно. И второй ролик есть, и если доказательства тот человек, который приходит в нашу студию, Его вызывали, чуть не избили, уже есть эти доказательства не будем дать фамилию, я, э, у нас заканчивается время и хочу все-таки сказать такую фразу. Вот мое личное мнение, которое с может не поддержать я считаю так, что для меня нет разницы, что террористы, которые выбивают сотрудника полиции, и что эти мрази, которые ловят людей, которые критикуют власть, и бьют их, и заставляют извиняться перед этой властью. Это одно и то, и должен был особо отверг извиняться он должен был биться до конца. У него есть хум, у него с родственники. Пальцы наши тронут, надо отвечать тем же. В конце концов, надо, что-то на колени и ставить. А раз он критикует, надо ставить на за это. Нечего сейчас прогибаться. Тем более, когда ты справедил, нечего на коленях ставить. стоимо, надо, как мужчина умирает, как умер этот полицейский. мы этой оптимистической ноте мы заканчиваем. А кто мотивирует, мы больше чем